0: 작년 2016년 이든 랩에서 자주 시간을 보내게 되면서 얻게 된 소득 중에 하나는 요리에 대해 조금 더 관심을 가질 수 있게 되었다는 것이었습니다. 문무 형제가 해주는 맛있는 요리를 먹으면서 저도 요리에 조금 더 관심을 갖게 된 것이었죠. 그런데 그렇게 요리에 관심을 가지던 중에 한 가지 알게 된 것이 있었습니다. 바로 피쉬 소스가 있다는 것이었습니다. 불소스까지는 알고 있었지만 피쉬 소스가 있었다는 것은 미처 몰랐던 것이죠. 여러분들은 피쉬 소스를 알고 계십니까? 주로 동남아시아 요리에만 사용될 것 같은 피쉬 소스. 하지만 사실 알고 보면 우리나라 음식에도 쓰입니다. 바로 김치를 담글 때 쓰는 멸치 액젓, 그것이 한국의 대표적인 피쉬 소스라는 것이죠. 바로 이 멸치 액젓이 김치에 들어가야 김치가 감칠맛 나게 된다는 겁니다. 동남아시아의 피쉬 소스와 비교해도 전혀 손색이 없는 것, 바로 멸치 액젓, 우리나라의 피쉬 소스라는 거죠. 이렇게 피쉬 소스가 여러 나라에서 사용된다면, 그렇다면 과연 서양에서도 피쉬 소스를 좋아할까요? 현대에는 잘 사용하지 않는 것 같습니다. 하지만 시간을 거슬러 올라가 보면 이야기가 좀 달라집니다. 고대 로마에서는 생선을 내장까지 통째로 절여서 지독한 냄새가 나는 가룸 이라는 피쉬 소스를 널리 이용했다라는 기록이 있습니다. 또한 로마는 로마 제국을 위해 싸워야 되는 군인들에게 단백질을 공급하기 위해서 말린 생선, 염장한 생선을 엄청나게 소비하였다라는 기록이 있습니다. 그야말로 생선이 없으면 로마의 식생활은 큰 타격을 입을 수밖에 없는 구조였던 것이죠. 그래서 오늘 본문은 바로 로마가, 고대 로마가 그렇게나 좋아해서 제국의 모든 지역에서 착취했던 생선을 예수께서 어떻게 민중들에게 나누어 주셨는지 살펴보려고 합니다. 예수님의 주요 활동 장소는 누가 뭐라고 해도 갈릴리 호수 갈릴리 바다 입니다 그런데 요한복음은 이 호수를 디베리아 호수 디베리아 바다 라고도 소개합니다 왜 갑작스럽게 갈릴리 호수를 디베리아 호수 라고도 부르게 되었던 것일까요 거기에는 이유가 있습니다 예수님 당시 갈릴리 지역을 다스리던 사람은 바로 헤롯 대왕의 아들 헤롯 안티파스였습니다. 그런데 그의 이름 앞에는 분봉왕이라는 별칭이 있습니다. 그는 유대 전체의 왕이 아니고 한 지역의 왕일 뿐이라는 것이죠. 헤롯 안티파스에게는 하나의 욕망이 있었습니다. 그것은 로마 황제의 눈에 들어서 자신의 아버지 헤롯 대왕처럼 자신도 로마가 임명한 유대인의 왕이 되고 싶었던 것이죠. 그래서 그는 자신이 통치하는 땅을 철저히 수탈해서 그 세금을 로마에게 가져다 바쳤습니다. 그는 자신의 아버지였던 헤롯 대왕이 세웠던 세포리스라는 도시를 다시 재건을 합니다. 세포리스는 갈릴리 지역의 수도였기 때문이죠. 그래서 그 수도를 중심으로 땅에서 나는 소산물들을 착취하는 구조를 만들어냈습니다. 그런데 그렇게 착취해서 얻어낸 세금을 가지고는 도무지 로마를 만족시킬 수가 없었습니다. 그래서 헤롯 안티파스는 새로운 수입원이 필요했습니다. 그리고 마침내 찾아낸 것이 바로 생선이었습니다. 기원 후 20년경에 헤롯 안티파스는 갈릴리 호수 서편에 도시를 하나 짓습니다. 그리고 그 도시에 로마의 새로운 황제인 티베리우스의 이름을 기르며 티베리우스 디베리아라고 이름을 붙였습니다. 그리고는 갈릴리 바다를 철저히 상업화하여 착취하기 시작했습니다. 이미 갈릴리 지역 토지를 착취하고 있었던 헤롯 안티파스가 바다까지 착취하기 시작했던 것입니다. 그간 갈릴리 바다에서 나오는 물고기를 팔아서 생계를 유지하던 사람들, 갈릴리 바다에서 나는 물고기로 배를 채우며 살아갔던 사람들, 그들에게 물고기는 더 이상 그들의 삶의 도구가 될수 없게 된 것입니다. 땅에서 나는 곡식으로 만든 빵도, 그나마 서민들이 단백질을 공급받을 수 있었던 호수에서 나오는 물고기도 어느 하나 빠짐없이 기득권의 소나기로 들어가고 말았던 것입니다. 예수님은 그렇게 땅에서도 착취를 당하고 호수에서도 착취를 당하는 사람들이 유리 방황하는 것을 보셨습니다. 오늘 본문 앞 14절을 보면 예수께서 큰 무리를 보시고 그들을 불쌍히 여기셨다라고 기록합니다. 삶의 터전으로서의 땅과 바다를 잃어버린 사람들, 어느 곳에서도 먹을 것을 얻을 수 없는 사람들, 그큰 무리들을 보셨습니다. 그들이 방황하는 것을 보셨습니다. 예수님은 이제 그들을 도와야 합니다. 어떻게 도우실 수 있을까요? 성경은 예수님께서 세례를 받으신 후에 성령의 인도하심 가운데 당한 첫 번째 일이 광야로 나아가서 악마에게 시험을 받는 것이라고 소개합니다. 이 사건이 가진 함의는 대단합니다. 앞으로 예수님이 당면할 모든 어려움이 무엇인지 어떤 종류의 것인지 자세히 소개하고 있기 때문에 그렇습니다. 먼저 예수님은 40일을 금식하셨다라고 소개합니다. 왜 40일일까요? 이 기간은 마치 이스라엘이 광야에서 지냈던 40년 동안의 가장 큰 고난을 상징하는 것처럼 보입니다. 이제 악마는 이 엄청난 고난 가운데 가장 큰 어려움의 문제인 먹고 사는 것에 문제를 가지고 예수님을 시험합니다. 마태복음 4장 3절을 보면 악마는 예수에게 이렇게 말합니다. 내가 하나님의 아들이거든. 즉 내가 신의 대리자이거든. 신의 대리 역할로 통치하는 통치자이거든. 돌들에게 빵이 되라고 말해보아라 라고 말합니다. 사랑하는 성도 여러분 통치자에게 요구되는 가장 중요한 행위는 무엇일까요? 그것은 바로 배고픈 민중들을 먹이는 것입니다. 바로 자신의 백성들이 살아갈 수 있도록 그들에게 먹을 것과 마실 것을 제공하여 그들을 살아가게 하는 것 그것이 바로 통치자에게 요구되는 가장 중요한 행위인 것이죠. 벌써 10년이 훌쩍 넘은 영화 한 편이 있습니다. 바로 웰컴 투 동막골이라는 영화입니다. 거기에 재밌는 장면이 하나 등장합니다. 인민군 장교가 마을촌장에게 어떻게 불악면을 이렇게 잘 휘어잡는지 방법을 묻습니다. 그러자 촌장이 이렇게 말하죠. 뭘 많이 먹여야지 라고 대답합니다. 마을사람들에게 먹을 것과 마실 것을 제공하는 것 그것이 바로 촌장이 마을을 잘 다스릴 수 있는 비결이라고 말하는 것입니다. 세상을 다스리고 백성의 살림살이를 보살핀다 라는 의미의 경세재민 바로 이것이 예로부터 오늘까지 이어져오는 세상을 통치하는 핵심 중의 핵심이라고 말할 수 있습니다. 자 그렇다면 이제 배고픈 이들을 먹이기 위해서 어떤 일을 해야 할까요? 우선 농사를 풍성하게 지어서 먹일 수 있을 것입니다. 그런데 이게 안된다면 다른 민족을 약탈해서라도 먹을 것을 가져오거나 해야 합니다. 그런데 그것도 아니라면 이제는 기적적인 방법으로 돌들이 떡이 되게 해야 하는 것입니다. 바로 이 지점에서 악마가 예수를 시험합니다. 만약에 광야에서 먹을 것을 낼수 있다면 이 고통스러운 상황 속에서 먹을 것을 낼수 있다면 너는 즉각 통치자가 될 것이다. 돌들에게 명령하여 떡이 되라고 할수 있다면 너는 즉시 통치자가 될 것이다. 이것이 악마가 예수에게 던지는 시험인 것입니다. 그런데 예수님은 이 시험에 대해 이렇게 말씀하시죠. 마태복음 4장 4절에서 예수님은 이렇게 말씀합니다. 성경에 기록하기를 사람이 빵으로만 살 것이 아니라 하나님의 입에서 나오는 모든 말씀으로 살 것이라 하였다 라고 말씀하십니다. 이 말씀은 예수님의 위대한 영도력의 비결은 돌로 빵을 만드는 것에 있지 않고 하나님의 말씀을 실행하는 것에 있다 라고 말하는 것입니다. 다시 말하면 악마의 이 시험에 대해서 예수님께서 제시하신 방식은 하늘에서 만나가 내리거나 돌이 떡이 되거나 하는 기적의 방법이 아니라 오히려 하나님의 말씀을 집행하는 것이다 라고 말씀하는 것이죠. 그렇다면 하나님의 입에서 나오는 말씀의 핵심은 무엇입니까? 예언자를 통해 하나님께서 말씀하셨던 것 이스라엘이 잊어버린 그 하나님 말씀의 핵심은 무엇입니까? 아니 하나님께서 창조하신 세계를 인간들에게 맡기시면서 하신 말씀은 무엇입니까? 잘 돌봐라. 잘 먹여라. 그들 모두를 살게 하여라. 생육하고 번성하여 땅에 충만하게 하여라. 그 어떤 약자도 살 땅과 일자리와 먹을 것을 얻게 하라. 라는 것 아닙니까? 하나님 말씀의 핵심은 하나님의 모든 백성들이 하나님의 땅으로부터 하나님의 양식을 공평하게 분배받아야 한다는 것입니다. 바로 그 말씀으로 예수님은 악마의 시험을 이기십니다. 그렇게 악마의 시험을 이기신 예수님께서 오늘 본문 안에서 땅도 잃어버리고 호수도 잃어버려서 먹을 것과 살 곳을 잃어버린 사람들의 문제를 해결해야 되는 상황이 되었습니다. 그렇다면 이렇게 시험을 이기신 예수님께서 이 문제는 어떻게 해결하셔야 할까요? 예수님께서 악마의 시험을 이기신 이 방법은 오병이어 사건이라고 명명된 오늘 본문의 이 사건 속에서도 그대로 적용되어야 합니다. 그래야 일관성이 있기 때문입니다. 땅과 호수를 잃어서 삶의 자리를 잃은 수많은 사람들이 예수님 앞에 모여있습니다. 그런데 저녁이 되자 제자들은 난감해집니다. 예수님께 이렇게 말하죠. 예수님 이들을 제각기 먹을 것을 구하게 내어 보내십시오라고 말합니다. 이것이 제자들의 방식입니다. 매우 상식적인 방식이지요 그런데 예수님의 방식은 제자들과 달랐습니다. 예수님은 제자들에게 말씀하십니다. 그들이 멀리 갈 필요가 없다. 너희가 그들에게 먹을 것을 주어라. 라고 말씀하십니다. 너희가 그들에게 먹을 것을 주어라. 이 말씀은 같은 사건을 기록하고 있는 마가복음과 누가복음에도 똑같이 등장합니다. 이 방식은 상식적이지 않습니다. 그래서 제자들이 말하죠. 예수님, 우리에겐 빵 다섯 개와 물고기 두 마리 뿐입니다. 이 이야기를 들은 예수님이 그것을 가져오게 하십니다. 그리고 아주 중요한 행동을 하십니다. 예수님은 자신의 손에 건네진 오병이어를 손에 드시고 하늘을 우러러 음식을 축복하신 후 빵을 떼어서 제자들에게 주십니다. 성도 여러분, 여기 네 가지 장면에서 가장 중요한 장면은 무엇일까요? 손에 드시고 하늘을 우러러 음식을 축복하시고 빵을 떼시고 제자들에게 나누어 준것중 가장 중요한 장면은 무엇이라 생각하십니까? 여기서 가장 중요한 행동은 바로 하늘을 우러러 음식을 축복하는 장면입니다. 이 행동을 다르게 표현해 볼까요? 예수님께서 빵과 생선을 정의로운 하나님 손에 맡기는 것입니다. 예수님께서 가장 특별한 행동으로서 감사를 드림으로 하나님의 손을 거치게 만드는 것입니다. 여기에는 중요한 함의가 있습니다. 그 땅과 그 호수에서 나온 빵과 생선은 로마가 주는 것이 아니고 이스라엘 백성들의 삶을 위해 베푸시는 하나님의 것이다 라는 것을 알리기 위해서입니다. 하나님으로부터 오는 것이다. 그리고 그 다음에 빵과 생선을 하나님의 방식으로 나누면 이 땅에 누구라도 충분히 먹고도 남을 수 있는 음식이 된다라는 것을 알리는 가장 중요한 행동인 것입니다. 오늘 본문의 핵심에는 이런 신앙 고백이 들어있습니다. 하나님의 권능으로 무엇이든 할수 있다. 맞습니다. 저도 동일하게 고백합니다. 하나님의 권능이면 수많은 사람들이 먹을 것을 얻을 수 있습니다. 그런데 왜 예수님은 제자들에게 너희가 그들에게 먹을 것을 주라고 하실까요? 왜 제자들에게 이런 무자비한 요구를 하시는 것일까요? 예수님은 제자들이 하나님 말씀의 핵심대로 하나님의 모든 백성들이 하나님의 땅으로부터 하나님의 양식을 공평하게 분배받도록 하면 모두가 먹을 수 있다는 것을 깨닫기 원하셨습니다. 제자들이 그 사실을 깨닫기를 원하셨던 것입니다. 그래서 너희가 그들에게 먹을 것을 주라라고 먼저 말씀하셨던 것이죠. 그러나 제자들은 그 의미를 깨닫지 못하고 우왕저왕합니다. 그러자 예수님은 그들 손에 들려있던 오병이어를 정의로운 하나님의 손에 맡기고 하나님 손에 부탁한 후에 다시 나눠 주십니다. 하나님께서 이것들의 주인이시다 확인한 후에 제자에게 맡겨주십니다. 여기서 예수님은 제자들에게 알려주고 싶은 것이 분명했습니다. 첫째, 빵과 생선은 로마의 것이 아니다. 하나님의 백성들의 것이다. 하나님으로부터 오는 것이다. 그것을 빼앗는 자들이 나쁜 자들이라는 것. 두 번째, 너희가 하나님의 뜻을 실험하면 하나님께 바쳐진 이것을 서로 나누면 모두가 먹을 수 있다는 것을 알려주고 싶으셨던 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 오병이어를 가지고 수많은 사람들이 먹은 것이 기적일까요? 아니면 제자들이 하나님으로부터 오는 것을 하나님의 방식으로 나누면 모두 살수 있구나. 그러므로 우리가 이렇게 살아야겠구나라고 방향을 전환하는 것이 기적일까요? 과연 어떤 것이 기적일까요? 하나님의 뜻으로 전환하는 개인이 결국 세상을 변화시키게 되지 않을까요? 만약 하나님의 것을 하나님의 백성들이 함께 나누면 모두가 살아갈 수 있구나 라는 것을 깨닫고 그러한 삶의 방향으로 전환한다면 오병이어의 기적은 당시 갈릴리 광야뿐만이 아니라 오늘날에도 일어날 수 있는 것 아닐까요? 성경에는 재미있는 이야기를 계속해 줍니다. 모두가 대불리 먹고 남은 부스러기가 열두 광주리가 되었다 라고 말합니다 그런데 사람들이 그것을 챙겨갔다 는 기록은 없습니다 만약에 열두 광주리의 부스러기를 내일 먹거리를 위해 모두가 챙기려 했다면 먹고 남은 그것을 내일 내가 먹어야지 하는 마음으로 모두가 챙기려 했다면 식후에 바로 아귀다툼이 벌어져야 하지 않을까요? 하루 먹고 하루 사는 사람들이 왜 떼어낸 부스러기들을 챙기지 않았을까요? 그것은 이 기적이 다시 일어날 수 있음을 깨달았기 때문이 아닐까요? 권력자들이 착취해가는 빵과 생선 그것은 원래 하나님께서 자신의 백성들에게 주시는 합당한 것이다 그리고 그것을 하나님의 방식대로 나누면 계속해서 먹을 것을 얻을 수 있다 이것을 배운 것이 아닐까요? 예수님은 오늘 본문에 일어난 이 기적 가운데 하셨던 행동을 마지막 만찬의 시간에서도 동일하게 하십니다. 예수님은 제자들을 부르셨습니다. 예수님은 음식을 손에 들고 감사를 드리고 즉 하나님 손에 맡기고 그리고 그것을 떼어서 제자들에게 주십니다. 바로 이 행동 하나님 손에 맡기고 것 서로 나누는 것, 이것을 통하여 모두가 넉넉히 먹을 수 있는 기적이 계속 일어날 수 있다는 것을 가르치고 계신 것입니다. 그리고 예수님으로부터 배운 이 행동을 결국 제자들이 해냅니다. 그렇게 성찬이 이루어지는 것입니다. 성찬은 하나님 말씀대로 실천하는 공평한 나눔이 결국 기적을 가져오리라는 것을 기억하는 순간입니다. 결국 성찬을 통해서 우리는 기적같은 하나님 나라를 오늘 우리의 삶에 펼칠 수 있다는 것을 고백하는 것이고 바로 그것에 초대를 받은 것입니다. 결국 성찬의 기본 정신은 하나님 나라에서 나오는 빵과 생선은 모두가 먹을 수 있음을 선포하는 것입니다. 그래서 성찬은 그 자체로 급진적인 행동이 되는 것입니다. 세상의 방식과 다릅니다. 누가복음의 마지막 장면은 매우 상징적입니다. 예수님의 죽음 이후에 엠마오로 내려가는 두제자가 있습니다. 그들이 부활한 예수를 만나서 동행을 합니다. 그들은 내려가는 길 내내 예수로부터 말씀을 들었습니다. 그러나 성경은 예수의 말씀을 듣는 동안 그들의 눈이 밝아졌다고 이야기하지 않습니다. 누가 복음은 그들의 눈이 밝아진 때를 정확하게 이야기해 줍니다. 바로 예수께서 하나님의 프로세스에 따라 빵을 들어서 축사하시고 떼어서 주셨을 때 그들의 눈이 밝아졌다고 라 분명히 기록하고 있습니다. 듣기만 했을 때 그들의 눈이 띄어지지 않았습니다. 그러나 예수께서 다시 한번 하나님 나라의 방식을 재현해 주셨을 때 그것이 기적임을 보여주셨을 때 그들의 눈이 열립니다. 그리고 그들은 용기를 가지고 다시 예루살렘으로 돌아가게 되는 것이죠. 오늘 본문이 우리에게 말씀해 주시는 것은 분명합니다. 모든 빵과 생선은 하나님의 백성들의 것이다. 하나님의 백성은 모두가 그것을 먹을 자격이 있다. 그러므로 하나님께서 주신다는 것을 확인하고 용기를 가지고 서로 나눌 수만 있다면 오늘날에도 변함없이 기적이 일어날 수 있다는 것입니다. 이러한 기적을 펼쳐낼 수 있는 이든교회가 될수 있기를 간절히 바랍니다.